0: 各位听友，大家好！不知不觉，撕票俱乐部与 j a s p o r 的合作已经有了一年多的时间。为了更好的了解大家对播客的需求和偏好 j a s p o r 发起了一场问卷调查活动，希望大家能花十分钟填写问卷。问卷链接放在了本期节目的 s h 书 notes 里，你可以点击链接直接进入问卷，或者在 j a s p o r 的公众后台回复。调研获取问卷链接，也欢迎转发给你身边其他收听播客的朋友们。填写截止时间在九月三十日，届时 Jespo 的公众后台会抽取一些填写问卷的观众送上精美小礼物。谢谢大
1: 家。
2: 大家好，这里是撕票俱乐部，我是 Lucia， 我是唐香友，我是大卫。呃，我们在上一周就是非常紧赶慢赶的，忽然刹车了以后，因为录的太长了，哎呀，先说这还是八月对对收还是八月撕票收藏夹。藏嗯、然后今天我们就会把剩下的这些部分给继续。嗯，大卫依然、嗯、<笑>在感冒当中，<笑>今天非常有磁性，始终<笑>没有好、哎。
0: Enjoy， <笑><笑>对。嗯，所以这一期上来就会有吐槽啊、展啊、电影啊、其他等等。嗯、那先来我们最快乐的部分吧，吐槽吐槽啊、呃！第一个真的就是他们俩都没去啊，嗯、这一份这个折磨、啊。看到海报我就不想看。<笑>什么海报让你有这样子的
2: 预判<笑>啊？梦见狮子，我记得是有一点中华国风元素的一个海报，嗯嗯嗯、上面写的梦见狮子，也不知道跟国风有什么关系。嗯、然后总之就是没有那个买票的欲望，嗯、就想着说等等看开演了以后怎么样呢，口碑怎么
0: 样、啊，怎么样呢、啊？啊，朋友们，刚刚因为讲到了几个关键词啊，比如说、嗯、呃国风，对吧？我现在来给你解答一下什么叫国风，嗯、因为它这个故事啊讲的是一个京剧班，就是要复兴京剧啊，嗯、然后。这里面其实元素特别多，因为这是一个爱奇艺出品的，呃，原创自制音乐剧《或者哈梦见狮子》。这里面啊，海报上就有，就或者说它介绍里面就有它的元素，就有。国粹京剧，还有二次元，还有什么等等等等。它是一个从呃网络 IP、网络小说，然后生发出来的呃一个，接下来会有网剧，但这个网剧呢还没有上架。嗯、所以呃，现在很多 IP 啊，它又会有很多不同的艺术形式的，艺术形式还是艺术形式啊。至于它用这个形式做的是不是够艺术，<笑>这个就不一定了啊。然后嗯，它先做了音乐剧。然后他的网剧也即将要上线，嗯、那音乐剧呢？讲的就是呃年轻人，呃这个有有一些这个嗯、呃、怎么讲京剧情节等等，嗯、就是用一个现代化的舞台剧跟京剧结合，在要做一个这样子的剧，嗯的幕后做这个剧的故事，嗯
3: 。嗯
0: 然后什么是梦见狮子呢？他指的这个狮子啊，就是心目当中的什么理想。呃，和呃愿景和等等，就是你心中的那个。但是呢，我自己就是看了之后，我真的非常怀疑它的那个前面的标签和艺术形式本身啊，就是因为它管它叫音乐剧，但是呢，其中有好几幕啊，就是我看成了话剧。就根本没唱段，哎，可以有一整幕都是没有唱段的。我的意思是不是说音乐剧不能讲话？对,对对对对，哎，但是呢，你成段成段跟我讲话，不唱的。那我就觉得说，你要么就当成话剧里面，啊、呃，简单的唱一两首歌也可以，嗯、对吧？嗯，而且它整个，我其实看的时候，我当时坐在现场，嗯，没有迟到。嗯，第一幕，哎，现在是一个标签啊，这个就很重要。嗯、第一幕看起来有，<笑>因为它有京剧的元素，舞台整个亮相。有让我感觉，哎，今天是不是要演一个《霸王别姬》？嗯，好，到了第二幕，然后直接进入到了说，哎，今天是个穿越剧。到了第三幕，哎，两个年青年男女因为这个在蹦迪之后啊，嗯、就是哎一不小心就是宿醉了之后，第二天早上来了，哎住在了一起，<唉>起来了，你就觉得哇、哦，这是个，你不觉得这几幕的这个关系啊，由于。啊、呃，这个元素比较多，过于的跳脱，啊、呃，反正就是因为这样子的呃一个场景的设置和，嗯，我我我觉得，如果我懂你的意思了，好，这样子我们吐槽里面拔一点长处，哎啊、好吧？是这样的，哎，舞
2: 美还可以，是这样的，因为我之前是不知道他有在做网剧的。可是小友说完了网剧以后，我在想啊， oh, 觉得这个产业链不错吧？它会不会有点类似于以前那个《名声大噪》把当当中的帮票拿出来演
3: 了？ Oh, 你看过《名声大噪吗》吗
2: <says> ？Smash。是一个 NBC 出品的美剧，这个美剧讲的是、嗯、登登登讲的是好莱坞，呃，不是好莱坞，白我就写百老汇幕后的故事。对，然后他当时有个戏中戏，<对>就是他很多的剧情的推展是在他们是如何争这个戏中戏的 Bombshell 的女主角，啊、然后大家怎么 A 咖 B 咖的去排练，然后一。嗯就是，因此在整个电视剧的过程当中，他们产生了很多《Bombshell》的这个剧中音乐剧的歌曲哦。嗯、然后呢，因此呢，其实理想当中这些当中的歌曲已经可以串成一部音乐剧了。可是实际上。百老汇是没有真的上过《Bombshell》的这个音乐剧的，但是只有过《Gala》
1: ，就去年有一个音乐会版。对对， <Conc ert S 1> 就是把当
2: 中的歌拿出来唱了一遍，然后加了一些比较弱的剧情。嗯、对，实际上这些歌其实基本上可以串起它的一个完整剧情线了的，对对对所以我觉得它是有拍摄音乐剧的潜力的。那说回来，这个《梦见狮子》，我在想啊，会不会是它也是类似于这样，就是它的整个电视剧也是关于一群京剧的演员去通过一个舞台剧唤醒京剧的，会不会？然后他因此在电视剧的创作和排练的过程当中，就有了一出戏中戏。然后他们那些主创啊、制片人就坐在一起想：哎，既然我们的女主角是个音乐剧表演出身的，对吧？那他是不是能够干脆我们把这个东西线下真的演一演？这样子呢，就是也可以跟线上有点联动。我觉得会不会是这个想法？哦，我现在就是在说，他这个电视剧讲的就是要做一个舞台剧
1: 。OK， 懂了。嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，然后这个只不过现在呢，他们就是想要让在线上演的时候有个宣传点，是这个梦见狮子啊，真的是有舞台剧的，嗯、线下真的演过了。哦、嗯，那我现在、嗯、所以我在想，是不是因为他的电视剧还没有上？我们现在假设，因为我们没有人看过这个电视剧嘛？刚刚的那一通推理也是我猜的，对不对？说不定人家电视剧根本不是讲这个。万一电视剧真的是这个思路的话，我们想象一下，如果你是在看电视剧的时候对这一群年轻的京剧演员产生了共情，然后觉得他们要去做一个线下舞台剧很棒，然后你发现这个线下舞台剧真的在你周围巡演了。嗯嗯你会不会想去看一看？然后你去看的时候，发现哦，这些演员就是电视剧那些演员，哇，他们真的做出来了。虽然这个剧情跟电视剧一模一样，只是缩减了，嗯
3: 、
1: 也不会破碎的。嗯嗯、因为
2: 就像我们看 Bombshell 的那个音乐会一样，啊、你就不会那么在乎剧情了。对，你只是在唤醒那些回忆而已。嗯，但至少人家的音乐会是好听的吧。歌是好听的歌是好听的。因为你都在电视剧里看了两季三季，你、哦、都写了那么多遍可能确实不成
1: 立，剧情不
2: 成立，对<呵>对，哦、所以他也一直没有
1: 上百老汇。对，嗯
2: 、了解。你觉得是不是很有道理？所以现在接下来我的预言顺不顺利，就看他这个电视剧拍的怎么样
0: 。了？<笑>哎，那我觉得还有一种可能啊，就是因为本来对这个剧的 IP 和这个内容比较好奇的人，嗯、因为在线下看了一个，就不去看电视剧了呀。嗯，有可能哎，我们很多节目<笑>哎，我我真的一直收到我们听友的消息，说我们这个吐槽是一个种草节目啊，嗯、就是因为大家听着吐槽吐槽，就会好奇他到底演的到底怎么样，啊、我们吐的到底是不是准，啊、然后他们就去看了。我像我这样子的啊、呃，这个受众啊，我觉得音乐剧《梦见狮子》我都看
3: 了，嗯，
0: 他如果出网剧的话。我肯定会去看一下嗯，打不打脸就到时候再看吧。不过我觉得这是提供了一个思路，好吧？嗯、即便不是梦见狮子，我觉得其他的有钱的平台，如果你们有这个想法的话，也可以参考一下刚才我们的一些设想。嗯嗯、我觉得在商业逻辑上是成立的，嗯、但有一个前提，嗯、哎。都给我做一点好内容，哎、好不好？对，拜托大家,大家了，都做好一点，<笑>对吧？
1: 行吧好的，行<吧>好的，老板们。吐槽继续
2: ，我们吐槽哎，这个吐槽的这个东西吧，它顶了一个很大的 IP， 莎、嗯、士
0: 比亚的《罗珠》，它顶了两个巨大的 IP 又莎士比亚，又是《罗密欧与朱丽叶》了。怎么样？你是不是因为这个海报和名字去看的？对呀、啊，而且就是说实话
2: ，首演完了以后，首演完了以后，有一些现场的剧照出来，你看上去。不谈台的呀，对吧？挺像样子的。嗯嗯、然后演员呢？哎，他是个话剧啊，但是这些演员都是一些很熟悉的名字。哎，而且他说话剧哦、啊，他还会换卡司。我跟你说，我也没有多想，我就去买了票。嗯、说实话，买票之前我都没有注意到是话剧。
0: <笑>因为你看那些演员，你怎么想得出来是演演个话剧呢？<笑>那我跟你说啊，我直到是坐到上剧场的那个现场，我都觉得有可能今天我的票是值的，<笑>有可能会唱起来。哎，因为我坐到那个现场之后啊，发现哎，还有一些观众可以坐在舞台上。<笑>哎，对对对对对，这个场景我们在什么时候看到过呢？在亚洲大厦<笑>、哎、但是那个呢，只有一百多人
1: 、哦。他是不是想模仿那个 Globe Theatre， 就是就是最早的那个英国莎翁的那个，就是有一些观众是站在台下看的
0: 。哎，不是不是，大卫老师这个时候又高级了。我跟你说，并不是这样，啊、哎，是、啊、他呢，就是说学校，嗯，这个剧情呢讲的就是一个学校啊，<咳>四个年轻懵懂的男生拿到了呃一本这个呃。他们的小黄书，好吧，嗯、小册子讲的是《罗密欧与朱丽叶》。于是呢，在，因为他他就是很封建的背景下，对封建传统的密封密闭的男校，我觉得是，对、嗯、吧？然后呢，他们就因为对这个东西的这个好奇和感兴趣，于是就在私下的时间里面排演起了这个片段和话剧，一边看书一边四个人就在扮演里面的角色。然后呢，呃呃，罗密欧与朱丽叶这个原著当中有
2: 不很多不同的角色的嘛？对，家族什么对，有了很多戏中戏。对，所以这个四个男生呢也。在呃读这本书的过程当中，在不停的串演当中，不同的
0: 各种男女性别的角色，设
1: 定很好哎，
0: 好设定是非常不错的，包括舞美不仅啊，我跟你说，跟这个设定也是非常匹配的，因为它所有的这个舞美呢，呃，都是由桌子，嗯，课桌，然后呃书本，然后有一些对，哥特式的那个玻璃花窗，然后呃这个灯光也非常的巧妙，有一部分的观众呢，甚至是在舞台上。呃，就是观看有一些课桌的背后做了一些观众，嗯，而且有一些课桌呢 <Wow> 是放到了观众席。你能想想现在非常常见的那种啊，演、嗯、员会走进来啊、呃，为了互动而互动的一些在观众席的这个表演，<笑>嗯真,的嗯、真的是,真的是啊。好的，这个感觉听起来已经很吸引人了吧？有点说完了呀。不是，我想跟大家分享的是，<笑>这些东西都跟中方没有关系啊。哎，对的，韩国原版的套过来的
1: ，嗯，俩搁这慢才呢
2: 。不是我跟你说啊，我们俩都是聪明的角色，哎
0: ，那么我们打谁呢
1: ？行吧，行吧，行吧，我们回来吧。只能戳
0: 穿这部剧了呀，哎，但是慢才这个梗啊，一定要听上一期这个节目才能够连得下来。对，好的，我们要留存用
1: 户，没关系的啊，不要跳着听
0: 啊，朋友们听一下上一期。好的，这个剧呢，说到这里，觉得都是夸，为什么我们要吐槽呢？因为真的太难看了，难看在什么地方？哎呀，我真的又睡着
2: 了呀！我这实在是很难清醒了。他有基本上，我那一场是四个音乐剧演员，对吧？每一场都是四个音乐剧演员啊，朋友。他们演的一出话剧，纯靠说。可是他们对吧，又没有那么会说，而且这个我在我看来啊，他的剧本非常的生硬。哎，你已经把这个简化到说了，你都没有说他们是在演、啊。
3: <笑>没有什
2: 么演的呀，就是他们他们的表演都是体现在他们在戏中排演这个呃杀罗珠呃这个罗珠我。我翻译一下，就是他们的肢体老师也是韩国人，所以这个肢体啊<是>非常不错
3: 。Oh. 对
2: ，就说实话吧，就在最开始的一幕的时候呢，我是觉得嗯有期待的，因为它相当于通过一个黑暗的教室里面的追逐戏，去展现了他们所在的这个校园的封闭和封建，嗯、然后嗯把你这个整个历史环境吧打出来了，因此才能凸显出他们找到了一本莎士比亚的巨作，但是在当时的学校里面是禁书的这样一个叫《罗密欧与朱丽叶》，因为是讲男女生的爱情嘛，嗯、然后呢在整个戏。里面我记得还有一个红布，嗯，起到了非常多的作用。嗯、一个是最开始应该是半透明的红布，<用 S 2> 对，非
0: 常重要的意象，对，
2: 包裹住这
0: 个书，这
2: 本禁书的，好像就是这款红布。然后后来它这个红布还起到了非常多的作用，贯穿在贯穿在前后，这个是它嗯,嗯好的一个部分吧。但是问题就是在于整个戏除了开场和所谓的最后收尾 Q 了一点点，中间的几乎所有的。段落和核心的戏全部都只是这几个年轻的学生在演《罗密欧与朱丽叶》，所以他的戏剧的冲突并没有发生在封建的这个学校体制和观念的突破上面这个冲突，嗯、而是就是这些戏的高潮都是在于，比如说男生装扮的朱丽叶和男生扮演的罗密欧之间的爱情戏，嗯，他们的。亲密接触，他们的感情互动，以及一些比如说男生扮演当中的女性角色的反串带来的喜感，嗯，哦、啊，就所有的戏剧冲突都是在这个上面。
1: 明白了，就玩尬的。换句话
2: 说，他他这个不免让人想想到，就是为什么要有
0: 这样的设设计，只是为了可以有一个全男班的罗朱而已。这我们刚刚提到的这些全男班、全女班，包括我自己看那个全男版的第十二页，它有一个非常重要的前提，就是表演在线，嗯就是越是性转和越是这样子的话剧作品，它是非常考验台词功力和非常考验演员之间的对剧情的理解、人物的理解，对，甚至是它的核心价值观的那些呈现，它必须要往深的去钻的。但是现在这个版本呢，就是在我看来，它的肢体。是到位的，嗯，然后它的调度是辛苦的，嗯、因为直到下半场的时候，嗯、我真的能够感受到，就是进入到观众席表演的演员满头大汗到，到好的呀，哎，真的是累呀、啊。嗯，但是实话说，我我觉得整个因为它都是一个韩国原版话剧的制作，嗯，所以搬到国内市场的时候，它的服化舞美所有硬件的部分在线的，拷贝的真的是。嗯、哎，一比一还原。嗯
3: 嗯，所
0: 以大家如果是为了想去看这个作品的，就是我觉得韩国人是怎么样在创新的话，我觉得是成功了，都不用买张机票去韩国。嗯，但是如果真的想就是感受这个作品本身创作团队想表达的价值观层面的东西，我其实真的是分了没有价值
2: 观，他这个价值观就太硬了，就是就是我
0: 说的嘛，<笑>就是硬套了一个价值观。但我跟你说，嗯、我我看这个东西，我反而深深的感觉。就是话剧是什么？话剧是要靠表演的。嗯，就这是给我那天在现场很深的那个感受，就是其实如果表演没有很好的去呈现的话，嗯、再好的硬件、再好的本子，我都觉得其实很难会让观众带入和呈现。嗯，因为其实这个版本的作品，它作为话剧，它的文学性是很强的。嗯，因为罗珠》本来就是一个文学性很强的一个<對>一个本子。然后，嗯、呃，韩国版把它改成话剧之后，再加上了这样子一个原先比较封闭的设定，嗯、其实有一点像音乐剧《春醒》这样子的时代背景和儿嗯,嗯,嗯小孩子的儿童性启蒙和教育。嗯、但是我看下来最大的感受是，因为他原先的嗯四个男孩的演员在作品里就是没有名字的、嗯、学生一二三四，嗯，然后穿的衣服都是差不多的，嗯，我呢作为一个。严重的人脸障碍识别症啊、嗯！就我严重到就是我大学军训的时候，我觉得我们班的男生都长一样的、嗯
2: ，总之就是演员分不清楚嘛，然后就就完全分不清，<笑>就是演员也没有把真的人物特性特别严重。我只记得有一个稍微矮一点，是吧
1: ？就<笑>行了，明白了。我我,
2: 我对，我觉得吧，就说实话，这个戏也有一些人喜欢的，嗯。但是呢，我觉得这个戏会按照这个方式去做，也是因为大家考虑到可能。觉得有一些就是粉丝吧，嗯、他会比较想看某些固定的 CP 组合演一些比较嗯突破的戏，啊、我觉得会有这种考虑，嗯、而且也不排除现在确实有一些观众是因为觉得看到某些演员的互动而非常的快乐的。但说实话啊，我甚至有去豆瓣的一些就是科组里面去看过，嗯、很多的粉丝是说这种硬科我也吃不动的，<笑>真的就是。嗯，你还是得有一些合理的剧情设计去拖住你想表达的东西，嗯、然后包括对于演员来说，你在演的时候会觉得啊，我这东西就是演给 CP 粉看的，你其实也失去了那种更多的表演深层的去追求了、嗯嗯、对对对啊。然后我是觉得对于这个戏来说，我看的时候有很多的时候，我会觉得可能因为这些演员他们本身更熟悉音乐剧的表演吧。
3: 嗯嗯，他有的时
2: 候情绪推到了一定的程度，其实你给他来一首歌也就顺下去了。但是这个又是个纯话剧，有时候情绪推到那个地方，他只是有 BGM 响起来了，但是演员没有唱，你就觉得他没有能够真的把自己的情感抒发出来，卡在那里非常难受。所以整个戏。嗯，我看的又很困，然后偶尔的醒过来的时候看到的也是一些让我觉得索然无味的东西，<笑>然后我就会觉得，哎呀，我们不要再把钱花在这种地方上了。它的那个工业化的程度确实不错的，就是嗯，嗯你觉得它的舞美的设计也好，灯光也好，整个舞台呃舞台的调度和剧场内的这种空间感的调度确实是不错的，但是现在其实有很多。原创的国产音乐剧也慢慢能够做到了，嗯，对吧？比如我们说《隐秘的角落》嗯，可能在舞台舞美上的工业化程度确实是不输于这个的。嗯、那我就会希望大家在考虑引入一些韩版内容的时候，也要往更深度的去追求更高
0: 的标准，去要求自己了。嗯嗯。所以这个月伤害你的另外一个也是韩版是吗？就是。啊，是的，挂着一个欧洲的名字啊，然后用韩国的方式，拉赫，啊，拉赫
1: ，拉
0: 赫，我记得以前的节目我们当中讨论过嘛，所以我是不是拉赫伤害了你？是音乐剧中文版拉赫嘛，你诺夫伤害了你？对对对对，我看就是他就是那
2: 种比较中剧场的吧，就是两个演员为主的这个戏。然后说实话，我看下来也是觉得有点多余，就是你把两一共就两个人，你说谁多？余？不是说，不是说演员多余。我说这个戏做的有点多余，嗯，就是，嗯嗯，就是他的这个剧情，包括他所谓的心里面的这个展现，就是你可以给他找一些利益和出发点是有用的，但他实际上的故事的展开也好，推进也好，都没有真的把这件事情说清楚，更多的时候他还是在为一些 CP 向的剧情去做服务的，嗯，然后包括。嗯，我我明白，就是之前大卫有也有私下跟我讲说，他会觉得还不错，是因为觉得拉赫的音乐作品很很很美。<对>然后我会觉得，我看这个戏的时候，确实我很少的能保持清醒的时候，就是真的拉赫自己的歌，他的音乐作品在台上响起来的时候，确实会一下子把我唤醒，就醒一下。嗯。然后一旦开始唱段，很多时候还是偏韩式的那种中文翻译的唱段，我就又开始困，因为他整个唱段也没有什么剧情的推动，都在重复一些很平淡琐碎的那种硬情感，是是就是为了抒情而抒情，然后我整个就很困。哎，所<以>你这
1: 次的键盘水平怎么样
2: ？没问题。啊， uh, 嗯、你就是说，你就是说硬的标准来说，包括演员，我看的是刘洋、周可人这两位老师的表演也是没问题的，对对对，唱功也都没问题。就是你硬要说的话，你要挑刺儿，他能不能所有的歌曲都达到所谓演唱级的表演，可能确实还是有些刺儿可挑。但是大大范围来说，我觉得不是演员表演的问题了，嗯
1: 、就是整个戏,整个戏本身真的、嗯、okay, 不是那
2: 么有做的必要。嗯、<笑>对，就或者说你真的要去讲拉赫的故事，你就去。更钻一些深层的东西来讲吧，我觉得他整个这个的表达就是那种，嗯，自我自我重新寻找，然后有一点怀才不遇，然后严苛的老师都讲得很浅，然后我就是觉得嗯不够好，这个戏不够好。
1: 我那次喜欢一方面就本身我也喜欢古典嘛，然后其实你很少能在舞台上看到古典旋律的这种现代化运用、啊，所以这是让我很惊喜的地方。另一点也是，我那场是王世培做那个键盘，然后他自己很出彩，嗯、因为他不光有拉赫马尼诺夫的一些旋律，他也有其他的一些古典的动机，嗯、或者是一些炫技的，就是这个。那在我看的那一场，我觉得他可能是第三个演员，甚至某种程度上比演员更重要的一个角色。对，但是我也很理解，就是拉赫这个剧，他也演了很久了，然后也是褒贬不一，也有很多人去诟病他的这个剧情，或者说他的这个合理性。嗯啊，但是缘分吧，真的对拉赫和
2: 沙罗珠都是属于就是剧情，我觉得啊就是偏平淡，而且我我知道的在这两个戏里面睡过去的人真的
1: 是的，是的，对吧？那你一
2: 定就是剧情平淡了嘛。
1: 对、嗯、，OK，
0: 好好的，那接下来就是大卫老师代表我们，哎，本月唯一刷的一个展
1: 啊，让我自己也很
0: 感兴趣的一个展，嗯、就是蓬皮杜中心的那个第二轮的典藏展，嗯、对，
1: 万物的声音，呃、嗯，对，然后呃，其实印象已经有点淡了，我回忆一下，<笑>呃，就是因为因为我我之前在法国生活了很久，然后经常去蓬皮杜，然后去了那种小。嗯几十次可能小、嗯、小百次吧，嗯、所以就是里面很多藏品都非常非常熟悉，嗯、包括它的不同阶段有不同的特展。嗯、然后比如说有一段时间就是立体主义的，所以他各种各样的立体主义的作品都会融在那儿，嗯、或者说某些人的个展，就是我记得有一个人他就喜欢把各种东西压在一起，压成一个正方正方体那样。嗯，嗯然后也是整个那一层楼全是他的一些作品，就很震撼。包括蓬皮杜的、嗯。嗯前面的广场也放了一个很巨大的作品，嗯，然后对于我个人而言，我来看这个展就是很多过去的这个看展体验的一些唤起。
0: 哦，嗯、你是用这个西岸蓬皮杜中心典藏展来唤起你，就是疫情之前和很多年前在法国的那些曾经是吗？嗯、
1: 对，然后就比如说一进去，他第一趴这次的第一趴就是那个立体主义，然后后面的那个就是他有很多这个装置艺术，其中就有我提到的那个把什么车啊压成一个正方体的这些，嗯
2: 、就你以前看过的
1: ，对对对，就以前很系统的看过的，然后所以会有很多这种。就是对于我个人而言，会有很多很美好的这个记忆的唤起。然后他的话，其实我这次没有去细看他的这个 storyline。然后他，因为这次的 title 是这个万物的声音嘛，所以我觉得他可能会更重视物体物，就是 object 这个东西本身在艺术中的一些再现，艺术中的一些解构等等。然后我印象里，他这次也会去着重，就是把那个呃小便池，嗯，就
3: 是
1: 就是、就。是已经成型的这种物，它作为艺术品的一些存在去展现出来。然后我记得还有一个让我印象很深刻的，呃，它都不算展品的是展厅，就是它一个很窄的这个小小廊，然后里面挂满了镜子。嗯，我我看了一下它的介绍，它就是把一个镜子店里的那个整个场景搬了过来。对，但是你走在那个镜镜子中间的时候，你会去看不同不就是各种各样形式的这种挂镜，嗯、然后它本身也构成了一个艺术品，而且你参与其中，嗯，对，就是这些是让我当时觉得很惊喜的一些这个印象吧，嗯，对，所以总体而言，对我来说就是一个很好的一个回忆之旅啊。嗯,嗯
0: 其实我们节目之前在蓬皮杜中心典藏展，就是第一季的时候，嗯、呃，也是专门做过节目，然后、嗯、呃，特别去分享了一下这些从。呃，因为其实呃，西岸美术馆跟蓬皮杜有了一个大概三年还是五年的这样子一个合作，五年对，合作策五年三大展，嗯、对，合作策展的，哎，这两个关键词真的。我我对数字还是有一些些<笑>串联的，<笑>可以。对，就是嗯，我记得第一个看了之后，当时一直在想说第二轮什么时候来翻新嘛，嗯、因为它其实是呃借了很多蓬皮杜的经典的、呃、作品，在国内做了一个呈现。嗯、呃，实话说，我们节目为什么这么长时间，我觉得展聊的又开始少了，嗯、主要真的是因为疫情期间，我是觉得很多东西进来进不那方便。对，嗯、就是很多。嗯，原先期待的展和那这些内容，然后嗯，没有什么好像特别好看的。但是听大卫伟老师这个分享之后，我觉得有可能我们是值得去看一下了，嗯、以及可以挖一个坑，嗯、然后再分享一下这一期就是二的典藏展到底有哪些代表作和哪些内容是值得我们在。再走一次的。对，我们
1: 反正今天先挖个坑，然后后面我们会做一期专题。
0: 对，反正这个节目呃，不是这个展应该会持续很久
1: 。对对对，差不多一年吧。嗯，好的，所以
0: 一年里面总能把这个坑填上吧。
1: 欢迎，如果来上海旅游的话，优先去浦东美术馆，其次去西安美术馆。好的
0: 好的，那把我们这个月 just do 月的就紧赶慢赶先看了的电影分享一下吧。嗯
2: ，这这个月其实我们看了好几部院线的电影，然后先
1: 说一致强推的吧。
0: 那就从最新的一个开始好的，嗯。失控玩家哦，太
1: 好看了，非常不
0: 错。我看的 IMAX， 我觉得真的值。得。我,我看的杜比，哦，对
2: 对，嗯、杜比就是音效更好是吗？不只不只是音效，它整个画面的就是色彩对比，嗯，也不只是对比度吧，就,就是它是一个我我比
1: 吗？我不知道大家哪个好呀。<是>
2: <笑>但我觉得这个片子值得。<笑>我
0: 们看的都是一个一个比较高配的版本。嗯、哎，我我真的说，就是这个片子值得。就是我看失控玩家的时候，我当时就觉得说，它就是为院线和电影院而。生。的好的，那要么我们先分享一下，就是失控玩家具体在讲什么，以及就是为什么我们觉得它值得，就是值得好的效果，值得去看，去看好的效果去搭配它。嗯、因为我自己就是看这个名字的时候，嗯、我其实还是觉得名字有一点耽误了它。其实我最早看那个预告片，我觉得已经把剧情剧透的差不多了。
1: 嗯、就是
0: 呃，一个游戏当中，以下剧透预警。嗯，哎呦，没关系，我跟你说，<笑>那个那个，我我是看了预告片之后，我就觉得想去看的，啊、因为那个预告片啊，<笑>就我们就说预告片的内容，好不好？好预告片啊，就是说一个 guy， 呃，一个 nobody， 对吧？只、就是一个、呃、NPC， 就是相当于一个人，他的名字叫人。哎， A, 对，然后呢，他呢就是每天非常固定的就是去银行上班，是个银行小职员啊、呃。然后突然有一天啊、呃，他遇到了自己的梦中情人，嗯、就是看到他的梦中情人从眼前走过。于是，在一场枪击案就在银行的枪击案里，他毅然决然的打破了之前的啊、呃、日常和 regular， 去追逐自己的梦中情人。嗯，之后他发现啊，嗯、对，就是，哎呀不，这还没到呢，就<笑>那预告片啊，讲到这的时候，嗯，就是后面啪啪啪切的这个镜头有枪战，反正有枪，劫。对我仔细的想了一下，这个电影如果不剧透，我没法聊。哦、<笑><後>
1: 透吧透吧，没事，预告片都透
0: 了<笑>啊。然后呢，有一对，突然有一天他发现了，他生活在一个游戏之城，他是这个城市里的的。呃 ，NPC，NPC， NPC, 对，嗯、所以他呢不是一个真正的人，嗯、他就是一个 guy nobody， 啊，嗯，
1: 好像不是，不是，就就就<笑>是不是对，对他其实<是>这个这个点在于一个 NPC， 他他有 AI，、嗯、然后 AI 给他注入了就是 routine 之外的更丰富的思想，嗯，然后他的启动点是这个 love。就、嗯、你把
2: 后面的这个给剧透出来、哦，不是，我是觉得他，嗯，就就是你，嗯，我在说什么？我意思是，他不是说意识到了自己是 NPC 以后，他就觉得自己是 Nobody 了，不是的，嗯嗯、而是他、呃、有犹豫过自己是不是有所谓活着的意义，嗯、或者说我活着的意义是什么？我只是为了给一些。在更大的世界里面，或者说所谓真实世界里的其他的真实的人类在做服务吗？嗯、我是没有存在意义的吗？嗯、我只是就是是，他是在怀疑这件事情。嗯、然后他
0: 又重新找到自己的意义。嗯、好,的好的，此处有关剧情的部分呢，我先分享一下我的这个观感的体验。其实，在看预告片的时候，我当时就觉得基本上七七八八呢，就已经都。get 到这个剧情就是这样子了，然后呢，就让我联想到了呃著名的美剧《西部世界》和曾经看过的电影《头号玩家》嗯，嗯、就是讲游戏、讲 AI、讲游戏里面的主角的自我意识啊等等。嗯，但是这里面我觉得最最明智的是我们的好友啊、呃，这个专门讲电影的这个什么电台的老师啊，推荐说值得去看 IMAX。然后我进到剧院的时候，我觉得是整个 IMAX 对我有了非常非常大的冲击和这个效果，就是我觉得这是一部非常非常标准的好莱坞爆米花电影的高质量的制作。对我来说，它的在电影院的观影体验和视觉冲击力和。嗯，整个就是还原，呃，不能说是纯还原游戏场景，因为它其实创造了一个所谓的游戏在电影里面的这个视觉场景，在配合三 D 和 IMAX 的过程当中，就觉得嗯，电影视觉冲击是很大的。对电影技术的发展和剧情的结合和这个呃故事的相结合的这个部分，让我觉得这个电影非常的巧妙。然后呢，嗯、呃，实话说，就是小友老师呢，因为不是一个就是电影的，啊、呃，不是。因为小<戏>对我不是一个呃，就是游戏的深度玩家，所以其实我对于这个电影的故事情节和所谓的利益的这个高度呢，我就觉得嗯，就符合一个正常的或者说不错的。对我自己觉得《失控玩家》这个作品给你比较大的喜悦是在特效和视觉正对震撼上。对对，所以它呃本身我觉得就是一个嗯中规中矩和不错的一个好莱坞电影。嗯、这个五分满分的话，就五星满星的话，你会打几星？嗯，我觉得可能是四星左右，主要是靠刺激。哎，嗯，对
1: 。露露呢
0: ？大卫呢
1: ？我五星啊，然后我也五星。对，但我喜欢的原因跟你不不不完全一样，是吗？那你先说吧，因为我的
2: 很故事层面，我必须剧透才能讲
1: 。OK， 我觉得几块吧，一是我我虽然不是重度游戏玩家，但我估计我是咱们几个里相对比较游戏玩家的，嗯， a n y w a y 就是我我我也是。都会接触一点，但是玩最多还是《文明六》嘛。嗯。呃，但是像 GTA 啊，然后那个 Fortnite 呀，嗯嗯，就是这两个其实是这个游戏里面致敬或者说对对比
2: 较多，对最多的，就是非常非常有
1: 代入感啊。对，其实它这个 Free City 就是很像那个 GTA 五里的那个那个 City， 然包括它里面的一些这个条啊，然后设置啊、弹出啊什么的，然后包括它从那个跳下来然后抓的那个滑翔伞，其实就是那个《堡垒之夜》堡垒之夜里面的那个滑翔伞对。对，所以就是一方面这个给很多刺激，然后另一方面，因为那个迪士尼收购了 Fox，、嗯、还有一些就是它强大的 IP 库，所以它里面有很多大家都懂的那些梗、嗯对对对啊，特别刺激。然后它的节奏我觉得特别好，嗯，对，这些就是当然是这个作为一个游戏玩家给我在这个剧中看到的一些彩蛋，那可能是小有就是没有这一块的快乐。嗯嗯但同时，多少
2: 还是有一点的吧，就是起马漫威那些看得懂，对不
0: 对？对，就是一一般的好笑，就是挺可爱的。嗯
1: 、对，嗯、然后其实我觉得这个电影给我最多的思考是两块儿，一个是因为如果我们玩过 RPG 或者 MMORPG 的话，嗯、都会多多少少的去和 NPC 有互动，嗯、或者好奇说这个 NPC 到底做的有多成熟。嗯嗯、比如说你在这个巫师三里，你会去。就是就是《巫师三》里就有很多对很感人的这个 NPC 的故事啊，<笑>比如说有一些什么信件啊之类的，然后像那个我我之前也在《刺客信条》里去。去，比如说在那个凡尔赛，就我熟悉的一些场景，我会去看那边有哪些人，然后或者我去堵那个法国士兵的路，然后看他们的一些反馈，包括我自己也很喜欢去在塞尔达里去跟着那个他们那个小商贩走很远很远的路，或者说在网上，虽然我自己没玩，但是去看《荒野大镖客》里就是玩家和这个 NPC 的一些互动，嗯，对，但是就总会去想他们
2: 设置好的。是，对
1: 对，就是想去挖掘出一些彩蛋，但是也很内心很希望说 ，NPC 他自己是一个真正存在的一个人格，他有自己真正完整的一个承上启下的故事。我操作这个林克只是因为恰好我这个游戏开发出的林克，但如果我操作里面的那个猪，或者说里面那个巨石、那个岩石巨人，可能又是另一个游戏，会有这种幻想。那我觉得。这个失控玩家这个电影就提供了一个你作为一个 NPC， 作为一个这个电影世界里的 Nobody， 你面对着每天的这个，其实如果你玩 GTA 五的话，你会觉得其实 NPC 挺挺惨的，要面对着玩家各种的这个肆虐，对吧？嗯、呃。那他们到底会怎么想？他们是否愿意反抗？他们是否有就是除了我们看到的剧情之外，更多的一些这个维度或者说思想？那我觉得这个是电影给我。就是第一个解答，或者说等于帮我圆了一个梦。
3: 嗯
1: ，然后更深层次的，我就是在看到后面部分的时候，我就一直在思考，其实我们这一代人会错过了很多，呃，很好的内容形式，它的一个发这个萌萌芽期、发展期和黄金期。像唐诗宋词这些就不用说了，嗯、然后可能像呃像这个电影，其实我们比如说，如果生在二十世纪初，嗯、那我们可能能见证它的这个从无到有，嗯嗯对。然后，对于我们现在来说，最有可能穷尽世界上的内容的就是游戏，就是 video game。嗯，呃、嗯，因为它的发展其实。不是特别的这个早的早啊，基本上就是我们、哦、对,对，尤其早期的话，内容供给很少，嗯、我们是有办法。就是其实当时，当时大家玩的东西高度同质化，对、嗯，无非就红警、反恐，然后一些仙剑这些。哎
0: ，这些我也参与过、哎啊，不错不错，鼓励
1: 。<笑>对，然后当然现在的小朋友出生，他会面对的更加丰富的这个游戏库，嗯、那他可能就没有我们当时那种。很很饥饿的状态了啊，嗯、这也是现在就是这个抛开说，这是为什么现在有一些很氪金的这个手游，它虽然很智障，但是它能氪很多金，就是因为它唤起了那些这个大 R， 然后可能三四十岁人他们当年的那些遗憾
2: 。嗯，你在说一些 IP 续作对吧？啊，不
1: 是 IP 续作，可能是玩法啊，比比如说传奇类，比如说那个呃这个策略类，他们其实。对吧？就是这个就不展开了啊。对，然后同与此同时 ，VR games 是更加就是有可能能踩在它的最前沿的这个一个。嗯、最很
2: 就有个新的概念叫 Metaverse。对，就是 Metaverse。其实
1: 其实昨天我看完我就回去研究了好几个小时的 Metaverse、嗯。嗯。嗯然后也是我，我前一段不是说了我买的那个 Oculus 嘛，就是我觉得虽然我可能不是那么重度的游戏玩家，但是这个是少有的我们生在当下可以完整的经历这个内容行业从无到有的一个机遇点。嗯，而且其实像我们小时候也会受到父母的一些影响，说这东西浪费时间是垃圾啊，等等等等等,等。但是现在等于扭扭转了对于它是一个艺术工业品的一个认知之后，我会去想花更多的时间去认知，对，然后我我是觉得其实，呃。就是看这个电影，就让我有一种感动。就是我现在正处在一个未来肯定会非常牛的一个内容行业的它的一个萌芽期，或者说快速发展期、嗯、啊。那我还有机会看到，比如说像唐诗全全盛时代，或者说宋词全盛时代，嗯、或者说电影的黄金时期的这样的一个。真的
2: ，我的感受跟你们俩都不一样，是吧？嗯、我对于这个电影的喜欢，是因为它是非常电影层面的角度，嗯，就是。嗯，说实话，就是我是在去年大概九月到十月这个阶段接触到这个电影的信息的，因为当时在准备一个年底的 event 嘛，嗯、就是会需要。接触后面要做的东西，当然这个最后没有做的原因，就是因为它本身不是一个大的 IP。对。然后那个时候呢，我大概看过他的就是，嗯，一个就是梗概吧。就是说实话，那个时候他已经在迪士尼手上了。那其实对于他的所谓的视觉效果这个方面，你肯定就是有那个预期在的。他不可能又是这个题材嘛，他肯定就是做的。极尽酷炫，对不对？嗯、就是你肯定知道它会很好的。然后在我当时看到这个剧情梗概的时候，说实话，我是想到了一个我小学的时候，当时有一本杂志叫《科幻世界》。嗯然后，在我当时看科幻时间，其实就也是跟着我家人，就是我哥在看，然后我看他自己买的杂志，然后我看那个时候平时是你就也就是随便看看消磨时间而已。但当时有一篇小说是给我非常大震撼的，他的大意呢就是讲着是有一个人是一个游戏开发师，有一个有一个人是个游戏开发师，然后他一直都在嗯设计一些游戏，然后呢他有一天。呃，走在路上，忽然发现了一条不是那么熟悉的街道。嗯、然后他继续往这个街道的尽头走，然后忽然发现他有一个像死胡同的地方，其实是可以穿过去的。嗯、他穿过了这个街道这个死胡同了以后，发现外面飘着乱码。嗯。嗯、呃，就是就是墙壁也都是混乱的，路也是混乱的，然后到处都是很乱的。他忽然意识到，这个就像是自己没有开发完的游戏当中的，嗯，所谓的。镜头的这个部分，嗯
3: ，所以
2: 他就开始意识到会不会他自己也是一个游戏当中的人哦，嗯，嗯,嗯，嗯嗯嗯、然后这个呃，我我当时因为那时候是我小学时候的事儿了，然后我当时记得这个小说的后面是他实际上是以另外一个游戏设计师设计的游戏当中的人，然后另外一个游戏设计师。发现自己设计的这个游戏当中的这个人发现了自己游戏的 bug，、嗯、就是触到了这一片区域，然后这个人开始怀疑自己是不是假人了，然后那个人就在努力的修复这个游戏，然后他就开始加班，嗯、然后他就是非常的累，<笑>然后他有一次不小心走到一个地方，发现他也是一个。游戏当中的人就套娃了，嗯嗯，这是我小学的时候看到的一篇小说。嗯嗯、这篇小说对我的影响有多大呢？就是到我后来还曾经在什么百度贴吧论坛啊、什么科幻世界吧一类的地方去尝试让网友帮我找过这篇小说到底叫什么名字，是谁写的。然后我印象当中曾经有一个网友说过是刘慈欣的某一个。嗯，小说，但是这个是已经不可考证了。嗯、然后我相信，毕竟科幻事件是那么多年的作品，呃、哎，那么多年的杂志嘛，有、嗯、可能有对类似这样子世界观的小说是很多的。嗯,嗯，如果真的今天正好有就是听众知道这是什么小说的话，也拜托在那个评论区告诉我。虽然我没有带什么期待啊，但是就是当时这个东西对我影响很大。嗯，在这个背景下，当我呃看到这个这个失控玩家就 Free Guy 的一个简介的时候，其实我的理解，它叫 Free Guy 嘛，就是一个、嗯、一个 Guy 如何的 Free，、嗯、所以我的理解可能是他发现了自己的世界里面，他只是一个游戏当中的人物，然后他开始开始想要突破自己的这个、嗯、这个这个世界，然后呃设计这个游戏的人发现了他这个这个事情，然后就开始寻找自己的。解决这个问题的过程当中，发现自己也是一个游戏里的人，这是我对他这个映射，就是我对他的预期，只是一个通过发现了 bug 而发现自己是一个数字人，从而一环套一环。那么到底什么样的人才是有意义的？到底所怎么样的人生才是真实的人生？就是我以为他是讨论这样一个所谓的偏哲学议题的事情，他也讨论了
0: 一点点，对，因为你不断的有更大
2: 的宇宙嘛。嗯嗯，好，那就说回来，我看这个电影的体验了，一下就是大幅剧透，嗯、就在前面的时候，确实就是在讲这个。那当时呢，你的快乐就是简单的爆米花式的快乐，嗯、就是他在有很丰富的视觉效果啊，然后哦，果然他开始是一个这样子的 NPC， 但是他也看不出来嘛，就是也在一个真实的城市里生活，还挺像样子，对不对？嗯、我倒要看看他什么时候才能发现自己是一个假人。嗯、就是你是带着这样的情绪在看这个电影的，然后你对他的预期也是这样一个。套娃式的剧情，嗯、但是你会发现，就是当我看电影的时候，第一个触动到我的地方是，我发现他去被唤醒，这个意识唤醒，发现自己不是一个所谓的 real people，real real person，、嗯、这个瞬间是他的。情感开关被打开了，嗯、是他遇到了一个 crush person，、嗯、然后他发现了自己的梦中情人，嗯、而且这一点是他前面有所铺垫的，就是他跟他的那个好朋友，叫朋友的那个好朋友、嗯、接受采访，嗯、对讨,、嗯、讨讨论过说你的， Body, 对，当他们在被袭击的时候<笑>趴在地上，两个人在重复 routine 的时候，在日常的 chat chit chat， 然后在讨论的时候有聊到说，哎你。一一直以来的梦想是不是只是找一个梦中情人？然后他说：“对，我希望我的梦中情人像我一样喜欢这些流行金曲什么的。”然后结果他在路上真的遇到了，然后是那个 crush 的瞬间，整个世界里响起了 BGM。嗯。就这个事情是打动到我的
3: 。哦。对，然
2: 后他后面其实整个剧的流程，它不是一个去讨论哲学议题的电影，它是一个在讨论爱情的电影，是在讨论爱情的方式是由你所谓的精神上的共通。然后双方彼此被更多的默契吸引，发现更多的共同点，发现更多的趣味，喜欢吃的食物，喜欢去的地方，喜欢做的事情，然后慢慢产生情感的连接，互相离不开对方。然后到最后，这个电影的其实是上升到了一个，嗯，一度变成是所谓的不同源的。人能否相爱？然后最后变成说，嗯嗯、哎呀，其实你爱的不是这个所谓的 NPC 的我，而是那个创造出我的这个性格的那个跟你在同样一个宇宙当中的人类，对吧？所以就是他整个其实是一个爱情电影来的。哦，所以你是喜
1: 欢爱情电影？就这个
2: 东西它非常打动我，嗯、就是它相对于嗯，嗯嗯这个唤醒是一个串儿。然后，所谓我们当我们其实很多时候在讨论，嗯。程序和人类什么程度才是产生的思想？嗯、是它可以计算的时候，它就产生的思想了吗？那现在的 a l p g o 是不是就是所谓的，它也是 AI 嘛？嗯，它也是人工智能，它已经可以自己超前的去预算，并且去预判对方的行动了。它已经可以自己去写代码了，写自己的代码了。这样是不是就是有思想了呢？嗯、我们感觉好像，嗯，还是没有构成威胁，对吧？所谓的没有真的活活过来。那
3: 为什么了解
2: 一下？<笑>那为什么？呃，这部电影的里面这个 Free Guy， 当他所有的被唤醒的时候，所有人都意识到他被唤醒了，是因为他产生了情感，他开始有了超出他自己 Loop 的行动，并且是基于情感的。而唤醒这个情感的这个动机也是一个情感本身。嗯，这是我觉得这部电影很戳到我的地方，嗯，嗯也是让我那么喜欢的地方。然后，当然了，他后面就是不断的这种。推进吧，就是我明白他有很多中二的点，就是比如说，就是其实，在什么电台的那个节目当中也讨论过的，你在游戏里面戴了一副墨镜，这其实根本不是一个程序上物理的差别，对吧？为什么他戴个墨镜就有？是因为不重要？对对，在我看来，他最开始触发的不是这个墨镜，还是那
1: 个自由意志。
2: 对，是那个感情嘛，嗯、是感情触发的。那为什么后来墨镜会给别的人带来影响？是因为别的人在戴了墨镜以后，是受到他的情感上面，你可以有自由意志这个上面的疏导，然后他看了墨镜以后，确实推翻了自己的。过去的这个情感的想象等等的，嗯嗯，就这件事情在我这里很，心的痛。然后，<是>另外还有一个很小的点是在于说，因为就是我跟迪士尼也有过很多的合作嘛。嗯、虽然大家觉得迪士尼现在就是买买买，手上有很多的 IP， 但实际上他们的内部不管是 Marvel Studio 还是呃福克斯还是星战等等啊，包括呃公主系列 Princess 系列，其实都是分得很开的不同的事业部。对，就是。能让这些东一起联动，实际上是非常难的，就包括他们线下开音乐会，皮克斯开自己的，对吧？漫威开自己的音乐会，都很难串起来。因此，这样一个二十一世纪的，就是 t w e n t s t century， 他们出品的这样一个电影当中，有一些所谓的迪士尼的内部的梗融进去，其实是一件很厉害的事情。这是这一定不是说迪士尼去逼团队粉丝去做的，更多的是
1: 不是收购之后我不觉得是，我觉得
2: 。嗯，没有那么容易，因为这件事情对于迪士尼来说，哦、他们也是打破世界观的，实际上是挺困难的一件事情。所以我更多的觉得是，恰恰是这个电影的团队，嗯，嗯就恰恰是电影的团队想要，就是我作为 Free Guy 的团队，我想要这些梗进来，因为这才是真的能够跟所谓的。A C G 的人群有共鸣的这些梗，嗯、是我想要这些梗。那迪士尼，你能帮我解决多少？既然这个是我们，就是你收购了我以后，你能为我做的也就是这个事儿了。嗯、那么迪士尼的团队也去克服困难，去帮他们解决这些相关的问题。然后，包括我记得是，比如说像这个电影里面致敬。嗯，堡垒之夜的部分是跟堡垒之夜有合作的，嗯嗯、但是致敬 GTA 的那些部分，他、嗯、其实就把武器做了一些变化，嗯、是因为没有这个 IP 的授权，哦、对对对？所以这件事情真的没有就是大家想象的那么简单，所以我更多的会觉得是这个事情是在于说。呃，就很羡慕，<笑>对对对对，确实<笑>真的很羡慕，把这些不同的 IP，、嗯、然后迪士尼去帮他们想尽的办法去解决，然后合并在了一部电影，而且这部电影其实还是带着2 1 s t century 的标签的，对对对，这件事情很了不起，然后它给大家带来的快乐，我觉得也很值得，嗯嗯嗯
1: 嗯，哎，对，真的能很明显的体现到，就是大家看这个电影的时候侧重点不同，<对>然后像<对>像我虽然就是也很注。就是当时也注意到这个 free 这个概念，嗯、但我完全没有想到这个爱情对于整个故事的推动它的一个作用，嗯、甚至这一条支线在我那边就是一个推动故事走的。对。但是因为我我之前也是学哲学的嘛，嗯、所以其实这个电影中有很多点都让我想起了之前会去关注的一些点，比如说他这个 free city，、嗯、然后 free guy， 嗯，然后他产生这个 free mind， 就是他产生了自由意志，意志对对对，嗯嗯、这个其实是我理解。就是你刚刚说他是爱情导致这个，或者说情感导致那个，大家发现他是一个有自由意志的人。我觉得可能不完全是，因为其实他去点卡布奇诺的时候，他其实是对他那时候他可能和这个情感或者说爱情别人是感触不到的，但是别人能感触到他有了自由意志。嗯，然后这个
2: 咖啡师为什么会？获得对对,對，以及
1: 以及这个自由意志会撬动其他人的自由意志。其实西部世界也是差不多的这个设定嘛、哦。对是的，是的。然后但是就又会让我们想到，就是因为它本身这个游戏 NPC 它就是一个非常这个设定的，就是命定论的。嗯。那其实就涉及到哲学中的一个问题，就是自由意志和这个决定论，他们到底。哪个是存在的？嗯、就是他们是有一定互斥性的啊。嗯、对，这个是当时我联想到的一些问题。
0: 嗯、我跟你们说，真真的，就是我觉得这个电影非常有意思，我们每个人都会看出不同的点了、啊。<对>我我自己是觉得，嗯、呃，最打动我或者说最戳到我的，反而是他的保安朋友。
3: 嗯，就是
0: ，对，就是对。一方面，我觉得他明显是一个京剧的，就是设置，就是在剧本里面他就有一个这样工具人的这个点。比如说，当他有自由意志的时候，他在问什么是真实
3: 。他去
0: 找到这个朋友。嗯，其实这个点，我觉得之前的铺垫，嗯，因为这个保安的朋友，我觉得在前半程他更多的是，呃，跟他有自由意志，因为爱情被撬动了之后，他反而是不。不愿意，也不是很想去接受那个眼镜，打破自己耳听生活的那个形象。<对>当时就觉得说，哎，是吧？就是很多的，就是 regular 的这个生活方式和很多人虽然有这个想法，嗯、但是最后还是觉得。我觉得是他的，
2: 就是他的程序还没有到那一步，就是我的理解、啊，嗯、我的理解就是就刚刚觉醒。所有，就是我理解就是所有的。a n n p c 他们的就是设定，嗯、他们自己的程序里面都编了一套，说你如何区分哪些玩家是你不能杀死的，是那些戴了墨镜的人。嗯、然后他们默认是，我虽然街上看到很多戴了墨镜的人，也可以在商店里买到墨镜，但我是不能去买的。这是一个在就是
1: ，就是他刚好都设定在买不起。我觉得
2: 不只是买不起，我因为我觉得当时就是那个盖给 Buddy 拿墨镜的时候， Buddy 的那种抗拒，证明了这是一个写在程序里的事情，它是本能的。就好像你在街上，呃，就好像他在咖啡店里面要点别的咖啡，大家的那种震惊
0: ，是因为这是本能的一个东西，它不在我的这个嗯这个程序里。我觉得最打动我的,的是他，呃，当时在这个保安的朋友的家里，他说。我其实也不是很在乎什么是真实，但是现在我们坐在这里，嗯、我的朋友有困扰，嗯、我在帮他解决困扰的时候，嗯、那对我来说，这个就是当下的，此时此这个就是真实。此刻
1: ，对对对对，对就是
0: 包括嗯、呃，他后来去要突破边界，包括最后在嗯、呃、朋友之间再相聚等等，其实我可能看这个片子会。比较浅一些，我觉得这些就是可能编剧在之前设立了一个这样子的人物的时候，会非常明显的表面输出给我的一些京剧，或者说这些梗，嗯，我我其实对我来说就是可能就是够了，就是对我这样子的观众来说，嗯嗯、我觉得我把它当成一个比较成熟的商业化的电影的时候，去享受它的视听语言和观影体验的同时，嗯、有一些这样子。点到为止的一些呃这样子的探讨和内容的时候，呃，可能对我来说已经会嗯差不多了，或者是满足了。嗯嗯、然后当我在如果试图要去深挖的时候，我就觉得嗯，对,对,对我觉得我理解
2: 收获的一些快乐，对，所以快乐也是真实的我。我会觉得非
0: 常有意思，就是这样一个电影会让大家能够有不同的视角去解读的话，嗯、这才是我觉得。呃，文艺作品或者是文化作品，它能不断的有这种滋养和这个空间里面非常有趣的部分、嗯。
2: 嗯、我觉得我们看到的不同感受，也就是使得我的就是豆瓣的有零评分里面有三到五星都有、啊，<笑>就是这个原因，是就是就是因为我对他就是。预期只有那些，然后其实很多你们喜欢的点，它是在我的预期范围内的。<对>可是尽管如此，嗯、它冲出了我的预期，嗯、会使得我对它的评价会更高一些。
1: 嗯对，嗯其实我我我我还想再扯回刚刚那个话题，就是呃这里面还有一个我注意的点很有意思，就是其实对于 NPC 来说，他们会把那个安全还是叫叫什么，就是那个大反派，就称之为上帝或者说 God 这样一个存在。嗯呃，然后就当时我就联想起，其实宗教学里一直有一个绵延很久的哦，安安托万对，就是绵延很久的问题，就是如果上帝他是全知全能的，那他为什么世界上就是或者说全知全能和至善至美是否是呃悖论？因为如果全知全能，嗯、那他就不应该呃、嗯、不知道会有这个丑恶或者罪恶的存在等等等等。然后其实我觉得，呃，你作为人，你去思考上帝会很困难，但是你你作为旁观者，嗯、你去看、嗯、你。通过 NPC 的视角去思考这个 God 可能会给你一些这个新的启发。
2: 对，直到有一天你自己发现自己也是个 NPC、嗯<笑>嗯。对，
1: 那这个就是又是什么刚中之脑啊，或者说像那个叫什么黑、嗯、黑<唉>黑客帝国的一些设定啊，嗯、那我们就不扯远了。嗯
3: ，有意思。对
1: ，然后那就顺着这个电影往后聊，因为其实我刚刚也说了，我看《失控玩家》很激动的一点是我看到整个游戏产业它还是在一个高速发展的时间点。嗯嗯、对。那就在今天录音之前，我也去匆匆忙忙的看了那个《龙虎武师》这样一个，呃，纪录片，就是讲香港武打电影中这些这个武师的对武行的这个存在，就是他们的一个发展历史。呃，然后一个大的感触是，确实就是很多人的命运，它是随着这个大的这个行业,行业的潮流会有一个波动的。嗯，包括我们之前也谈到了，像这个 salesman 啊，嗯、然后像银行业，嗯、像现在的互联网业，它、嗯、可能都经历了一个波峰波谷。嗯，但是你个人的努力、个人的拼搏、个人的奋斗，在这个里面，对于你个人来说，确实是很璀璨的一生。但是你在整个大的行业变化的这个背景下，又显得很微不足道。那从这个纪录片大的环境来讲，就是这个香港武打电影从这个武生，呃，南下到港，然后就京剧武生没有没有饭吃，只好进这个电影中做这个武行，再到这个李小龙啊，然后洪金宝啊、成龙啊，他们对于这个
3: 对武术指导，
1: 对于整个香港武打电影的这个不断的一些革新和变化，和这个武行它的一个绝对的重要性，限于当时的这个这个。电脑的这个 CG 的技术条件，以及就是也是香港武打电影内卷下，对于这个危险动作要求不断的这个提升的情况下，就武行它一方面刀剑上填写，另一方面也是当时非常非常高薪，可能高于别的行业十倍百倍的一个这个价格的这样的一个这个生活处境。对，但同时也是没有后面的保险，所以很多人晚年比较凄凉，然后也有成功转型的等等，再到现代。就是当整个这个香港电影的黄金年代已经不在，然后内地的这个电影或者说影视业的这个呃，随着资本的这个成熟开始起来了之后，然后整个武行去北移北上，嗯、对于整个内地的这个影视业它的一个呃武行的一个发展，就是这样的一个成
2: 家班啊这些
1: ，呃。就就可能都不止成家班了，就是内地各种电视剧啊、嗯、电影啊、横店啊，一天几十场戏中有很多很多和武行有关。嗯、那其实这些人在往前追溯，他们的这个导师的导师的导师，可能就是老老的那个香港的武打演员，嗯、然后在香港没有片子拍，北上去这个传承下来的。嗯，对。然后就是在一个半小时左右的时间内，可以看到很多很多。这可以看到整个历史变幻，可以看到这个大的潮流的这个波风波谷的一些唏嘘，也能看到很多很多的当时的香港电影的精彩的片段，以及他们这些就是我们看来可能是龙套角色或者说微不起眼的，就是用来众星捧月的那些星，但是他们真的是冒着。无数次生命危险，去把这个几乎在好好莱坞看来不可能完成的任务，一次又一次的完成的这样的一个历史，嗯嗯、对。虽然就是这个电影确实不太叫做、啊。然后我我进去之后看到有一对情侣，然后我们都很震惊，因为我们都以为,都以为彼此是
0: 包场，对
1: 对对。<笑>但后面也陆陆续续来了一些中年男子，呃，就可能都是从小看这个武香港武打片或者怀有武侠梦的，也有拖着小孩子来，但是小孩子就很懵懂，对。虽然就是他的票房可能不会很好，然后他的这个也很难出圈，但是我觉得很很开心自己可以去做一个喜欢电影，嗯、或者说曾经喜欢过很久香港那样的人、嗯、看到这样的、嗯、对于这个对小人物，或者说对于被时代淘汰的这样的一个行当，他们的一个记录和追忆，嗯。嗯
0: 是的，说的就非常想去电影院看一下呢。哦
1: ，我还以为很感动想哭呢。
0: <笑>就是我，我觉得这样子的记录，它其实是呃无法，就是可能无法帮助这个行业和这个时代再回到那个黄金年代，<对>但是它又是呃非常有价值的一种对于行业和对于那个时代的那种追忆吧，嗯、留下一些刻痕。是。嗯、是的，哎，挺好的。这个这个月剩下的两部片子呢？哎、好的，然后呢是我月初看了一部
2: 《盛夏未来》，嗯<笑>、呃，这部电影我挺喜欢的，我给到五满星五星的四星。然后我比较喜欢的部分啊，一个是它整个音乐，它整个嗯、呃、很多的音乐是用了一些流行电音嘛，就是也没有特别的电。嗯，然后还是加了一些融流行的元素，然后也有一些就是流行摇滚的融合在里面。然后现在的电影其实那么大的篇幅去讲电音的，或者说用电音的其实是很少的。然后这个里面的呃男主角吧，他本身也是一个电音爱好者的身份，然后这个东西本身我就挺喜欢的。然后整个电影的审美也很好，嗯。包括一些用色啊，包括一些呃，整个影片的，就是拍摄的这个美术上面吧，就是审美都是比较，嗯，前就前前卫也不是前卫，就是审美比较好看，嗯，也比较<是>比较年轻化的审美，嗯、就是我还我还是挺喜欢的。然后两个主要演员，呃，张子枫和这个吴磊，就是都是很年轻嘛，然后演这个学生的角色，嗯、呃，很有。青春的美感，然后我觉得是一部很好的青春片。然后与此同时呢，这部电影呢讲了很多，嗯，应该得有人讲，但是却没有什么人讲的事情，嗯、呃，包括一些年轻人的自我认同、身份认同，嗯，包括性取向的启蒙吧，嗯嗯，对，很多的很多的方面，就包括就是跟家庭的关系等等的，我觉得就是。倒不是说这些声音应该变成多主流的声音，但是我觉得还是得有人说的嗯，可是现在其实，在。嗯、um, ，massive media 上很难再听到关于这个的讨论。那我觉得，作为一部院线商业青春电影，可以去有一些这样的讨论，还是一件很好的事情。然后讲了这么多的事情呢，整个电影其实也不会觉得过满，<笑>就是不会说<笑>、嗯、特别密，感觉就是很说教，没有这种感觉。它整个的传达还是非常的克制的，然后有一种，嗯,嗯很舒服的感觉。所以我我觉得是一部很不错的电影。然后我也希望。嗯、呃，虽然这个电影现在应该已经下映了吧，嗯、就是他在热映期的时候，会有很多的负面在讨论他到底是关于异性还是同性这样的话题。嗯，我觉得没有必要这样子去，因为他是不是在讨论同性或者是不是在讨论异性，而给他一些无关电影的
0: 。评价我觉得没有必要，嗯，嗯嗯然后本身我觉得是一部不错的青春片，嗯，虽然我没有去电影院看这部片子，但是在，嗯，短视频发达的一些 cut 里面，<笑>感受到了这个片子一些片段的清,清新感，嗯、这个是当时我看到那个那些片段的时候，那种，嗯，扑面而来的青春气息的那个感觉。
2: 它其实讲的是一个特别特别简单的事情，而且是我是觉得在很多的人的身上反复重演的事情。就是你喜欢的人不喜欢你，嗯，而你喜欢的人喜欢的人不喜欢他
3: ，哎呦、嗯，
2: 对吧？就这样一件事情，嗯、其实有无数的人经历过，在经历着，然后也有无数的电影、音乐，在表达这样的事情，嗯。而只不过在这样一部电影的两个主要角色的身上呢，他的这种，嗯，我喜我喜欢的人不喜欢我，他的。不可能性会更强一些，因为他可能不是出于对于我这个人本身，嗯、而是因为他自己天生的性别取向就不是我，嗯、呃，就是，但是呢，两个人又有一些稀稀相息息相，就是相通之处，然后有一些互相的牵绊在，嗯,嗯,嗯，就是这种感觉，就是觉得一切都到了，可是却没有办法互相喜欢，甚至是对方也很想喜欢我，但是却没有办法。这种感觉，嗯、你会觉得很很难受，然后觉得很钻在里面的同时呢，他的电影的处理又会让这一切，嗯，不会过度、啊嗯、所以我是觉得拿捏的很好
0: ，嗯，了解
2: ，嗯，我挺喜欢这部片子的。好，另外一个呢，应该就是在呃毕业，就是学校毕业级那个、嗯、那个档了，实际上是、嗯、应该是稍微延了。哎，有严吗？也没有很严。八月二
0: 十号怎么上映的怎么？怎么办？我觉得我最近看的都是一些 cut 呀、预告片了。现在看、嗯、看电影都以这种方式来决定我要不要进院线，你知道吗？嗯、对，但是比如
2: 说像，除非是我工作需要，一般其实我也不会看预告片，就直接进去了。嗯、那我其实
0: 会更窄，因为就是有的时候海报丑，可能就不会。<笑><对>因为这个片子的预告片啊，给我那种感觉就。嗯、呃，他当时说是皮克斯出品，我有一点意外的。啥
1: 片子？你们还没说明吗
0: ？啊，是 uca, <夏>《卢卡夏日有、嗯、夏日有晴天》哦。OK。对，我觉得这个中文翻译啊，就是也是非常的有意思，就是有一种那个、嗯、呃，当时那个墨西哥城那个 c o <a>、啊、对 Coco 那个翻译似的。就是说实话呢，我对这个这个卢卡呢，我看他是有一点点失
2: 望的，因为我对他的预期很高。就是皮克斯嘛，大家都知道动画电影当中，皮克斯是一个很擅长用动画去讲一些。大人也会需要知道的，受的对，而且很多时候是一些偏成人的世界的东西的，它、嗯、会很多唤醒的这种感觉。可是，<对>嗯，我自己看下来吧，我觉得《卢卡》它也是一个比较偏适合小孩子的电影。嗯嗯，就我会觉得，如果说我还是一个小孩子的时候，就像我当年看《海底总动员》。就是看尼莫，嗯，给我的乐趣，可能卢卡也能给，但是呢，他也就到此为止了，没有更多。就是这个，我也是当时看过介绍的时候，可能我的期待是，是你身边的小朋友如何去发现自己不同的身份等等的这种，就是更奇幻一些的。但实际上，他这个电影的展开，开头你就知道他们是海怪了。就知道不是人类了。嗯嗯、那这样一来，其实它整个动作为一个动画电影嘛，它最大的惊喜就是这些在陆地上看上去跟普通人无异的小孩，他实际上是海怪。嗯
3: 、对，但
2: 这个事情在你这个电影的最开始就已经，嗯，他最开始就在海底开始的，所以他是以海怪的身份进入这个故事的讲述的。那你其实就已经没有惊喜了。那剩下的就是他就是有一点像。意大利风情片《五渔村》，甚至就是、oh, 具体到它就是五渔村， uh, <笑>你知道吧？就是那种，就是你觉得哦，就挺像，就是当年五渔村的那个哦，我好久没有去了。然后它里面就是也有，就除了英语以外，也有一些意大利语的部分。然后不管是有时候说话掺杂一些，然后包括像最开始的时候，它 dis 呃 Disney present， 它写的就是 Disney presenta。
1: 哦、啊，就
3: 是
2: 有比较多的这种，啊、对对對,对，有比较多的这种，就是意大利风情、意大利的呃小梗。然后对于一个小朋友来说，他还是有传达一些价值的，就比如说，嗯、呃，就是对不同种族民族的包容啊，然后就是不要有偏见啊，就是就是差不多，然后朋友很重要呀，要上学啊。嗯、啊，就是这个程度，然后除此以外，没有什么特别多的惊喜。啊、嗯，就是。就
0: 这样吧。那我我跟你说，就是我对动画片呢没有什么抵抗力，但我也实在是不知道为什么没有去到电影院看它，但我还是会在流媒体上看一下的。所以这是我们八月份的这个院线电影哎，我还是欠了一个就是没有去看的这个动画片，没关系，我会在流媒体上补的。那更多的时间我花在了哪里呢？就是真的是在线下参与了一些其他奇奇怪怪的线下体验。小奥还去做了点什么？那八月份就是上半程的时候，我有一个还是要分享一下，就是我去上海文化广场参加。了他们原创音乐剧的这一轮的孵化剧本会的朗读会啊，这是个很长的这个 title 吧？但是，呃，我那天看的是呃剧本朗读会工作坊的第二天。我这里要分享一下，是我觉得嗯、呃、非常非常意外和振奋的点，就是嗯，先不说就是孵化的作品怎么样，因为。嗯、呃，其实对于我自己来说，也是很少会去参加剧本朗读会的，因为更多的时候，我们其实还是在剧场看到看成品的东西，对，看成品。所以，其实经历一个东西怎么样被打磨出来，我觉得是非常有意思的。嗯嗯，当然，就是剧本朗读的时候，我觉得已经能看到很多雏形了。但真正让我非常振奋的是，那天我看到了很多很多报名自愿去参加，呃，这个分享会的观众。而这些观众的认真程度和他们的专业程度让我非常非常的动容。就是有很多观众在呃某一个朗读会或者说几个结束了之后的一个演后谈的一个交流里面，就会提到说：“哎，我去年也有来参加朗读会，或者说今年我也有听到这个作品，我已经听到了第二次了，比上次好，或者怎么样等等。”就会在很多细节上也提出自己的建议。嗯，这是我。非常意外的部分，嗯，就首先啊，当天的现场真的是做得满满当当，嗯、就是我因为呢没有迟到，我呢就是去的晚了一点，嗯，就是被迫站着，就是没有座位，嗯、最后是嗯，就贴墙，就是随便找了一个就能坐的地儿，嗯，就是嗯、呃，我其实没有想到，就是普通观众和很多的热心观众会对这样子的一个形式会有这么大的热情，而且很多人是拿着就是。笔记本在那儿就是认非常认真的记笔记的这种就不是只是为了见演员而已，是真的喜欢这个东西。对,对，所以这是我那天呃非常深切的感受。我觉得，呃，如果对于啊、呃、演出或者说对于呃国内音乐剧创作等等就是感兴趣的话，嗯，我确实觉得很多剧院和剧场是很值得多办这样子的。啊，作品分享会的。其实，当我们看到一个作品在舞台上呈现的时候，嗯、它已经是个终稿了。那它在创作的过程当中，嗯、如果能够更多的跟观众有一些亲密接触，其实一定程度上能够让自己的作品被打磨得更好，能够吸收到很多来自观众的声音。我觉得这个对于主创团队来说也是非常珍贵的一些机会。是的，嗯，我觉得这个非常有意思。如果有机会的话，大家也可以关注。嗯。那第二个呢？哎，是收到了邀请啊，但是非常遗憾，没有能去到现场的一个线下读书分享会。嗯<笑>、哦，哪本书呢？啊、呃，是，哎，怎么说呢？是收到了这个出版社小伙伴提前寄给我们的一个样刊，叫《笔士》。嗯，那这个小说呢？呃，其实是一个意大利著名小说家的叫莫拉维亚的、呃、一个作品。他的那个腰封和介绍。啊是一个典型的意大利语名字，啊<笑>哎、他就是他这个介绍非常有意思。他说，相当于是意大利的鲁迅。我当时看的时候就觉得，嗯，这似乎不能错过。其实这个线下呃新书推荐会是在朵云戏剧书店，当时有举办。嗯，然后标题我觉得也非常吸引人。他说，呃，婚姻生活。来体现男性是如何看待婚姻的。你
2: 看下来觉得怎么样
0: 呢？我觉得非常有意思，它是一个我觉得不是很厚这本书。嗯、然后，呃，确实是从男性视角，而且他这个呃故事啊，讲的是这个男性是一个编剧，嗯、然后他原先是一个啊、呃、小说家，然后是个编剧，在自己创作作品和电影编剧的过程当中，跟妻子之间产生的一些呃情感上非常非常内心和微妙的一些变化。
2: 嗯，那他其实创作的背景应该就是在很多年以前因为我看这位作家应该是九九零年就已经去世了。是的,是的，是的。现在的时代下看，而且意大利我记得也是一个很难全的社会。嗯
0: 嗯，
3: 嗯
2: 嗯我
0: 我我看到就是最近因为这本书在做呃新书的一些推广和分享。嗯、这本新书我觉得他其实因为探讨的是一些呃亲密关系和婚姻当中的呃夫妻之间的一些。内心戏小九九，嗯、呃、我觉得其实它可能一定程度上对于所有未婚和已婚的人来说都是非常适合的一部呃镜子般的小说吧。嗯、对，其实我自己看完的时候发现它有被改编过电影，嗯，嗯但因为它是一个非常完整的小说作品，甚至我在看的时候有给呃这个编辑发信息说，我觉得它其实也很适合班上。话剧舞台，或者说作为、嗯、呃音乐剧或者话剧作品的这个雏形了，嗯、呃、所以如果有机会的话，我觉得大家有时间还是可以呃去找来看一下，嗯。然后呢，此处也可以分享一下说，嗯，如果出版社小伙伴们对撕票的主播们有读书的要求，也欢迎你们给我们寄书。嗯、真的，真的，就是、嗯哎、
1: 我可爱读书了。哎，<笑>我们
0: 只要是。艰涩难读的，我们都会派给大卫老师。<笑>
1: 什么
0: 鬼？这种呃可爱轻薄的小说呢？我跟露西亚女士会分工，<对>好不好？<笑>对，因为这本书也是在微博上私信了我们的这个撕票小助手之后，呃，就是我们拿到觉得嗯非常不错，就是、可以讲一讲的。对，感谢老师们的分享，嗯、我们会认真阅读。嗯、呃，对，就是反正这本书我看完了，回头我会这个漂流瓶会<对>给另外两个主播的，会看会看好不好？好,嗯、好，小我还不去逛街了。嗯，前段时间呢，在网上看到有这个爱马仕盲盒机、嗯、出现在了一个呃现实 pop up store， 叫“只二”的一个线下店，嗯嗯、二奢店，对，就二手奢侈品的一个线下店，嗯、然后它的那个。呃，合伙人之一呢，也是有意思的脱口秀演员，嗯、大卫魏,魏老师心目中的女神，好吧？<妈>
1: <笑>啊，是的，是的，我我我我特别喜欢 Nora， 对、嗯、Nora 老师
0: ，对，嗯、呃，就是我其实有在很多的平台上看到这个 Poposd， 就是。呃，是他现在应该不是 pop up 吧？好像是，就是他马上要，也马上要就是搬迁了。哦、对，哦、就是他要，他是现实店嘛。嗯、呃，纸二呢是一个在线上做呃二手奢侈品流转的一个平台。嗯、然后在那个呃黑石公寓，嗯、就是做了自己的现实店。嗯、不，我现场在那个呃抽那个盲盒机嘛，那个机器里面他就用那个硬币投进去之后、嗯。能够就是出现什么爱马仕的这个丝巾啊、嗯、啊，然后小多少钱
1: 一个硬币啊？一
0: 千块钱一个硬币， oh. 但是它保底。能抽出一千两百块钱到两千块钱不等的折扣券。OK， 啊，反正小雨老师就是在那个机器里面抽到了，啊，最 basic 的一千两百块钱的折扣券也够了。反正这十年里面我会好好想一想一些配得上什么产品、嗯一，一些
2: 简单但不朴实的乐趣。<笑><对><笑>
0: 就好的，哎，我跟你说，就是最近啊，就是嗯，逛店，我我真的非常感慨。那天，哎，我还是迟到的打开了我的快乐，就是我线下去了一次，就我第一次人生中。去了汤姆熊，我真的很好奇啊！想想你在上学的时候，你的乐趣都是什
2: 么呢？ Oh. 为什么没有去过汤姆熊？汤姆熊可能需要朋友才能去吧？就是哇，我是可以一个人去的。我就不瞒大家说，到现在就是我的，我我父母家的那个，就是老家的房间里面，嗯、我还有可能几百枚汤姆熊的代币，而且都是可能我初高中阶段，
0: 现在我估计都用不了了。没关系，再拿出来肯定可以用。要不给我吧？我最近就是正。<笑>这才知道就是打开汤姆熊的正确方法，你知道吗？因为就就好像刚刚我们其实聊到就失控玩家，你也知道，我不是一个就是很会打游戏的人，然后我就是每次去找汤姆熊，就是我都有一种啊，就是要关键
2: 其实还是要玩到你喜欢的东西嘛，机器嘛。其实我每次去，我你最喜欢玩什么？
1: 跳机？
2: 不是，我以前是这样的，就最开始呢，其实我们那边就是嗯。我那个年代还有大头贴机器，你
1: 们知道吧？哦、就
2: 是一般的大头贴机、哦、机器其实土土的，然后比较好看的是那种日式的，对对，还可以用画笔画的那一种、嗯，就是那种日式的，就是现在看来也非常夸张的。我觉得是<笑>我们有很多的听友可能都不知道那是什么，<笑>但是当年呢，<吧>就是觉得日式的拍出来就是比较洋气，然后比较像就是自己看的日杂上面的那种风格的大头贴呢，是在《汤姆熊》里面有几几间机器的，然后这是一个，哦、还有一个就是太古达人。太古达人呢？哦、当时呢，我常去的那几家汤姆熊的机器都比较少，一般就只有一两台，所以有的时候甚至要排队。我，嗯,嗯，然后你在做其他事情的时候，基本上就是在等汤呃那个太古达人前面的人走掉。嗯，然后你在这个等待
0: 的过程当中，你做点别的东西玩一玩。嗯，嗯那我跟你说，不同的年龄打开汤姆熊，看来我们现在快乐不一样。嗯、我现在喜欢玩推币机，嗯
1: 、<笑>就<笑>就是去赚钱的，懂了。推币机
0: 就是老虎机吗？
1: 类似不
2: 是、嗯、是类似
0: 于不是
1: 就是就是他他有很多摇摇欲坠的币，然后你,、哦、你推下去，他就有概率能推下来。对,嗯、对，我觉得真
0: 的好治愈啊，你知道吗？就是等到就是他有机会把那个什么嗯，就是大大额的那个币，啪的一下子掉在那个就是出入口的时候，还有抓娃娃机。嗯、前段时间我还有那个就打开《汤姆熊的乐趣》是那个投篮。哦，哦、oh, 嗯啊，就是那个投篮，就是我觉得特别治愈。我我现在知道了，就是成年人打开汤姆熊的这个诉求啊，就是为了解压，可能。嗯， oh.
1: 小小孩也是。所
0: 以小孩儿也喜欢玩推币机嘛？不至于吧？ Oh, 小孩儿应该就是为了赢，嗯，呃 oh. 就是
1: 车枪球吧
0: 。那其实那天给我最深的感受啊，嗯、就是说我是在上海的一个非常大的 shopping mall 里面去了汤姆熊，嗯、然后。嗯，一般来说它都会在比较高的楼层嘛。然后我其实从楼下开始往上逛的时候，我、嗯、我跟你讲，就 amazing， 我觉得现在的年轻的小朋友可能就是 shopping mall 的一代。就是他所有的生活当中的、哎，我们小时候不是吗？我们才哎，我还去过公园的哦。嗯，<笑>就是因为那天我我觉非常的神奇，就是从地下有餐厅啊，各种对吧？嗯、然后甚至是那天游、就、乐、是、对，光是那个滑冰，还还有那个哎，我我跟你说那个呃电动汽车，就是卖车的店。嗯我就在那个商场里面，就看到了四个不同的品牌和专卖店，嗯，就是大到卖车，嗯，就是小到就玩个这这什么汤姆熊，或者是买个什么发卡小东西。然后我能就是看到父母带着小孩儿，就是一整天就可以待在整个商场里面，就可以不用出门，人家也不用知道外面的天气怎么。然后楼上的教育培训机构把小孩一送，然后父母就对吧去逛街啊，或者是。可能就看车呀，或者是什么之类的。哇，我那天非常的感慨
1: 。电商时代
0: ，对我觉得
2: 我那个时候才是 shopping mall 的一代，现在小时候可能是电商一代了。不是我
1: ，我的意思是，咱们小时候因为 shopping mall 里还有很多服装啊什么的店，但是现在其实它、嗯、是它是抵御不住这个网上的这个低价的，啊、呃，是<的>就是你渠传统渠道变了，然后你。线下的这些只有线上取代不了的东西，才能替代。对、嗯，但
0: 是露露、哦、刚刚说，我们是不是 shopping mall？ 其实我会觉得，我小的时候，比如说。嗯呃，一些课外的兴趣小组可能是在少年宫完成的，嗯，然后现现在也是现在一样，更多的只不过因为你不去少年
1: 宫了<笑>你有孩子你就都知道。而且我
2: 甚至觉得我小时的时，我小时候商场就是所谓的大商场里面的儿童玩乐设施会更大型。我记得我那时候有一整层楼是一个巨大的室内乐园的。就是那种像城堡，像,像城堡一样，然后什么泡泡球什么全全，就整个非常大型。嗯，然后我感觉现在好像这样子的没有那么多了
1: 。也有宝山万达、中环百联等。但是但是你
2: 看那个地理区域相对来说还是比较偏，就是你像市中心的，就比如太古汇啊什么的，其实就不太有这种
1: 。哦，那哦 OK， 明白。
0: 可能就是商场一些定位格局不一样吧。但是我不得不说，这是我，呃，可能近。两三个月、三四个月，嗯、呃，第一次或者唯一一次逛，就是正儿八经就是逛街。嗯，我突然发现，就是可能就确实像大卫老师因为没有小孩或者说这种需求，我没有还有一点什么
2: ，我为什么经常去商场呢？两件事情，一个事情呢就是舞蹈课。就是现在像五 K M 啊、c a s t 啊这些，对舞蹈课很多都是在很多的连锁商场里都有。这样我比如说看完一个戏，然后到下个戏中间可能两个小时，我就直接去上个课。然后这样的话就会去商场。还有一个就是有一些就是美容相关的，就包括什么呃艾灸啊这种的，其实很多也是商场里最方便，因为你可以停车。然后你可以做完了以后去做点别的事情，嗯、就是可以解决。嗯、所以我基本上
0: 每个星期都会去商场。哦，反正去商场消费，呢，我觉得可能不是我们主要分享的这个部分。但是如果去商场什么，我觉得玩汤姆熊这个太撕票了，你知道吗？最后
3: 我就个机器
2: 咔咔咔。<笑>但是讲真
0: 啊、哦，我现在其实也不太确定还有哪里有汤姆熊了。我感觉汤姆熊没有以前多了吧。嗯，好像有一点不知道，反正搜一搜，可能在你的城市里面还有一些类似像汤姆熊这样的品牌的游乐设施和这个真的是童年回忆。没事，反正就推荐大家，就失控玩家，你们还是要去电影院对，好不好？对，这种能只有在电影院才能感受到的这个快乐，是你们在家里就是享受不到的。嗯嗯，不一样的。然后看完了之后呢，可能可以去下面吃个饭，去汤姆熊玩一下这个投币机什么之类的，就咔咔咔还能捡票。好，好了，今天这一期
2: 还是很长<笑>谢谢，嗯，那我们这期就到这里结束啦，拜拜谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜。
3: You closed the door that night. I thought you could be the light of my life. I.、Oh.